0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a episodio 1970, donde vamos a ver el caso de una oyente que me pregunta sobre cómo hacer para retener talento, especialmente en, en un sector que lo tiene muy, muy complicado, que es el de la sanidad, por el hecho de que existe la sanidad privada y la sanidad pública, algo que no suele existir en todos los sectores. Vamos a aprovechar este caso particular para reflexionar un poco sobre el tema de retener o fidelizar talento dentro de la empresa eh, y vamos a darle una vuelta porque hay mucho que cortar por aquí como siempre, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo Bien, eh, os voy a pasar a leer directamente el email de nuestro oyente, pero antes recordad que eh, el pasado miércoles, esta semana, he subido un nuevo vídeo en YouTube, el cuarto vídeo donde doy mi opinión sobre si merece la pena o no hacer un MBA en 2023. Con toda la subjetividad del mundo os doy mi opinión, pero también con toda la experiencia que tengo de después de haber... Mmm, de haberme movido mucho en el mundo de los MBAs, eh, tanto como alumno como creador. Eh, os lo cuento todo en el vídeo, es que hay mucha tela que cortar ahí. Bien, eh, en la descripción de, de este episodio vais a tener el enlace que va al canal y ahí podéis ver el vídeo y si no, os pues ponéis Matías Pantalón en YouTube y os aseguro que solo os va a salir un canal porque no hay mucha gente con ese nombre y ese apellido. Bien, dicho esto, os leo el email. Decía así. «Buenos días, Matías. Hace ya un tiempo te escribí preguntándote si conocías algo para valorar la productividad en una empresa de sanidad». Ya veía venir lo que ahora está sucediendo y es, que cada, y es que es cada vez más frecuente la migración del personal de las empresas privadas de sanidad hacia la empresa pública. La mayoría de las veces, o por lo menos en el caso que me ocupa el motivo principal, es el sueldo que reciben en la pública y la seguridad en el trabajo. Me gustaría saber si has hablado en algún momento sobre este tema y de cómo redactar o sugerir a la empresa un protocolo de fidelización del personal que cumpla una serie de requisitos, antigüedad, dedicación, etcétera, para ofrecerle algo con lo que pueda plantearse quedarse en la empresa. Los convenios de clínicas privadas son penosos en cuanto a salario. Agradecería por tu, eh, agradecida por tu enorme trabajo. Un saludo. Bien, pues aquí, a ver, uh, hay que entender un poco la peculiaridad del sector, desde el conocimiento que yo tengo del sector, de mucha gente que conozco que trabaja, tanto la pública como la privada, mucha gente que me escribís, la propia observación, a ver, hay varias particularidades que, hay que, que tenemos que ver. Lo primero es que uh, en, en sectores donde um, se puede trabajar en lo privado o en lo público, en lo público para quien no estén en... en en España no sé cómo funciona, en otros países si sí es exactamente igual, pero para que se entienda, lo público es trabajar para el Estado, ser funcionario, que lo llamamos aquí. Um, es cierto que en puestos que suelen ser medio bajos, la empresa pública ofrece normalmente un mejor salario y otras ventajas como... La, la seguridad laboral, la estabilidad laboral, que sabes que te contratan y, salvo que seas un gañán que la líe muchísimo, no te pueden despedir y eso es algo que la gente valora muchísimo. Y en ese tipo de puestos, me, normalmente, puedo decir, medio bajos, la, la sanidad pública gana por goleada. Gana por goleada. Valorando esos dos aspectos solo, valorando esos dos aspectos solo, gana por goleada no se repite exactamente igual en puestos, en puestos más altos. ¿Por qué? Uno, porque a medida que vas creciendo en una empresa, es como una pirámide que va cabiendo menos gente y, por lo tanto, hay menos puestos, tanto en la privada como en la pública, y que, como, bueno, pues como la gente que suele estar arriba, tiende, tiende a ser mejor, hay de todo, pero tiende a ser mejor en la sanidad privada, normalmente también se suele pagar mejor, se, va, se, se van acercando las dos hasta que la sanidad privada, si eres un, un alto directivo en un hospital público, eh, es muy diferente a si lo eres en un hospital privado. Normalmente en la privada en los, en los sueldos altos, en los cargos altos, se suele ganar más. que Hay muchas particularidades que alguien me dice, no, porque yo trabajo en un sitio donde... Lo sé, lo sé. Pero en general suele ocurrir así, no solo en la sanidad, sino en otros sectores. Entonces, donde se concentra la mayor masa de trabajadores, por la propia pirámide jerárquica de la empresa, es donde sí que es cierto que la sanidad, que lo, que lo público gana lo privado, en cualquier sector que se dé normalmente. Por otro lado, como la masa está concentrada ahí, eh, de, de empleados, suele haber muchísimo movimiento entre el, el del sector público hacia el sector privado y es en parte entendible porque al final te dicen oye por hacer exactamente el mismo trabajo pero vas a tener por hacer exactamente el mismo trabajo vas a tener vas a cobrar más probablemente vas a trabajar menos horas y además vas a tener esa estabilidad de que no te pueden echar. Pues es normal que haya mucho movimiento de gente. Es absolutamente normal. Y en muchas ocasiones es difícilmente evitable. Porque piensa que estás compitiendo contra una empresa, que es lo público, que no busca beneficio, que no busca la eficiencia normalmente. Que simplemente busca dar un servicio. Y que normalmente también suele estar muy mal gestionado. Y esto yo creo que todos lo sabemos y todos lo hemos vivido, quitando casos particulares. Ojo, que no va hoy en contra de los profesionales, de, de los funcionarios, para nada, para nada. Y, como siempre hay gente muy buena y muy mala, da igual el sector, da igual el tipo de empresa, da igual el país. Esto ya lo sabemos más que sobra ¿vale? Pero eh, es muy difícil como empresa privada competir en retener o fidelizar talento versus una empresa pública donde las condiciones básicas son eh, mejores porque simplemente lo público no busca el beneficio, no busca el beneficio económico, no busca la productividad, no busca ser eficiente, le da exactamente igual y por lo tanto puede derrochar recursos, algo que la privada normalmente no puede hacer y por lo tanto estás compitiendo en desventaja y tenemos que asumir que... Eso se va a dar de esa manera. En cualquier sector y tipo de empresa, normalmente hay una rotación determinada. Hay veces que la rotación se sabe que es del 5% de los empleados al año, es decir, 5% de todos los empleados que hay sabes que cada año se van a ir. Y hay otros sectores donde la rotación es muchísimo más grande, que puede ser de un 20, de un 30%. O, de, o, o que puede ir evolucionando con el tiempo, pero todos los sectores, si os ponéis a investigar un poco a través de asociaciones, agrupaciones de empresas y tal, podéis, podéis eh, ver la, red, la, la rotación que hay. Y en la sanidad me imagino que es mm, brutal por, por muchos motivos. Por otro, porque circunstancialmente estamos en un momento de la historia relativo a la sanidad. Esto me lo explicaba eh, mi amigo José Ángel Gutiérrez, que trabaja en la sanidad pública, y además forma dentro de la sanidad pública, eh, él me decía, por ejemplo, que se está dando ahora y en los próximos más o menos 10 años se va a dar un fenómeno que es el relevo generacional de una gran masa, por ejemplo, de, de gente en, el, en la sanidad que entró allá por los años 70 cuando se creó lo que es actualmente, lo que conocemos actualmente como la seguridad social, como el sistema sanitario que actualmente estamos viviendo en España se creó, ese modelo de centros más pequeñitos, pero, pero muchos más centros en lugar de concentrarlo en hospitales, se creó por los años 70. Entonces mucha gente que sacó plaza en ese momento, hubo una demanda brutal de personas para sanidad porque se creó un modelo que requería de mucha gente que no había y toda esa gente está justo en el momento ahora de jubilarse, entre ahora más o menos y los próximos 10 años. Entonces va a haber mucha necesidad de, eh, de cambiar a esas personas, porque se van a jubilar, de, de suplir esos puestos que se a, van a quedar vacíos, y por lo tanto van a haber muchas plazas que se van a convocar en muchas áreas de la sanidad, y mucha gente del privado se va a sacar a la oposición y se va a ir al público. ¿Por qué? Porque porque va a haber mucha posición abierta y va a ser mucho más fácil que hace 10 años entrar una en, en, en una plaza pública. Y sí, ya sabemos que mucha gente lo prefiere lo prefiere porque le pagan más, trabaja menos y encima tiene seguridad, pues va a haber un movimiento, ya lo está viendo, un movimiento brutal de lo público a lo privado. ¡Ostras! ¿Esto es un fastidio para la sanidad privada? Por supuesto, para las empresas privadas, imaginaos la rotación que tienen y que van a tener de personal sanitario. Pero es así, tenemos que entender la circunstancia que se está dando. Aunque nosotros lo hagamos genial, estos son factores externos a nosotros como gestores o dentro de la empresa que no podemos cambiarlo, que es así. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues siempre hay muchas cosas que se pueden hacer para retener talento. Aparte de las más obvias, como puede ser, oye, si tú tratas espectacularmente bien a la gente y está muy a gusto donde está trabajando, ¿vas a conseguir retener a todo el mundo? No, pero hay gente que está dudando que es que trabajar en lo público no todo es bonito. Después, si tú quieres crear una... tienes la ambición de crear una carrera profesional, en lo público es muy, muy complicado porque eh, muchas veces dependes de lo político para seguir creciendo y no te quieres meter ahí. Eh, en lo público también hay, si normalmente en cualquier empresa te vas a encontrar gente que trabaja a desgana en lo público, pues solo estaba contando la parte bonita, mejor sueldo, menos horas, estabilidad laboral, pero también hay muchísima gente que está absolutamente amargada porque atraídos por esas condiciones se meten en trabajos o en cosas que no les gustan. Y el primer año, los dos tres cuatro X años, lo aguantas bien, pero cuando eso es el resto de tu vida, pues yo entiendo. Yo entiendo encontrarme un funcionario con cara de culo que te mira como diciendo, llevo 20 años detrás de esta misma ventanilla o haciendo esto exactamente lo mismo, detesto mi vida, maldito el día que me cambié y me vine a hacer esto. Pero es un trabajo estable. ¿Vale? Entonces... Mmm, si tratamos bien a la gente, muy, muy bien a la gente, hay personas que están dudando de cambiarse o no y que igual eso les ayuda. Por supuesto, por supuesto, si pagamos bien, pagar bien no siempre tiene que ser mejor que el otro. Tiene que ser algo que la gente percibe decir, ostras, vale, es cierto que en lo público me pagan más, pero tampoco me pagan mucho más. E igual no me compensa meterme. Por la poca diferencia de dinero que hay, y yo estoy en una empresa que estoy a gusto, que me gusta, que puedo crecer profesionalmente, pues me compensa la pena quedarme aquí. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues yo miraría hacia afuera y diría, oye, ¿en qué otros sectores tienen también problemas de rotación y cómo lo están solucionando? Por ejemplo, eh, en, en un sector que tiene... Siempre ha tenido rotación, pero en los últimos años está teniendo mucha más rotación de lo normal, por diferentes motivos, es el de la consultoría, ¿vale? Si vivís en una gran ciudad, que es donde se suelen concentrar las grandes consultoras, Madrid, Barcelona, por ejemplo, Valencia, Sevilla y tal, um, y conocéis gente que esté un poco en el mundillo, sabréis que están como locos porque la gente se va de esas empresas pues tienen más rotación de lo normal entonces, bueno, oye, pero ¿y qué están haciendo? porque esta, estas empresas no son precisamente tontas, saben son, son gente muy buena trabajando ahí, y bueno, vamos a mirar ¿qué están haciendo, por ejemplo, estas consultoras? pues desde pagar muy bien hasta, por ejemplo, algo que mucha gente que está ahí lo valora es que eh, tienen un plan de carrera muy claro ¿vale? Un, uno de los beneficios, si tú lo que quieres es a tener muy claro una carrera profesional y decir quiero saber los siguientes pasitos que puedo dar hasta tener un buen puesto y no sé cuánto, el mundo de la consultoría es fantástico. ¿Por qué? Porque es que casi hay un patrón de los diferentes puestos que hay y más o menos, el, si haces las cosas bien, el tiempo que tardas. Oye, entras como consultor junior, después entras como de junior pasas a consultor senior, de consultor senior pasas a manager junior, de manager junior a manager senior, de manager pasas a director. De director habrá uno dos director junior senior, no sé, y después puedes llegar a partner. Y más o menos los años para conseguir eso es pum, pum, pum. Tú sabes que entras el año 1 y al año 10, por decirlo un, no sé exactamente, ya puedes estar siendo director. Y cinco años de director y haciéndolo bien, puedes llegar a ser partner. Y en ese partner ya puedes estar ganando no sé cuánto dinero. Y estos serán los objetivos. Y esto no sé cuánto. El camino está completamente dibujado. Y eso a muchas personas le genera tranquilidad. ¿Por qué? Porque necesitan ver, hay gente que necesita ver muy claro cuál es ese camino profesional hasta alcanzar lo que ellos quieran alcanzar. Bueno, pues esa es una herramienta, no solo de organización dentro de las consultoras, sino que les ayuda a retener talento. Yo os lo aseguro, porque yo he tratado de fichar en más de una ocasión gente que venga de consultoría, porque, bueno, tienen determinadas habilidades que para lo que yo busco me viene muy bien, y hay mucha gente que se cae por el proceso porque, porque literalmente, si tú no tienes un plan de carrera tan claro como eso, no quieren entrar. Porque ellos están diciendo, oh, yo llevo aquí siete años, ya voy por, no sé, por manager junior, si do estoy dos más ya podré ser manager senior y después pues, ser director y no sé cuánto. Buscan eso. Bueno, pues esa es otra forma de retener talento. La cuestión, y a lo que me refiero con todo esto, es que al final, um, en el caso del oyente que me pregunta sobre esto, no hay una receta. Yo no te puedo decir, haz esto, 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 esto. Es un tema de, oye, mira el abanico de cosas que se pueden hacer para retener a la gente, para fidelizar y para que la gente se quede en tu empresa y ve planteando, ve viendo cuál tiene más sentido para tu sector. Igual en tu sector no tiene sentido hacer ese plan de carrera. O sí, busca otros sectores donde haya mucha rotación y piensa, pregunta, averigua qué están haciendo esos sectores. Y mira a ver cuál es la solución que puede cuadrar para lo que vosotros estáis haciendo. Oye, igual no tienes capacidad para tomar ese tipo de decisiones. Es posible, pero um, pero eh, puedes sugerir a tu jefe o a quien corresponda, decir, mira, yo es que me le he dado unas vueltas, he buscado todo esto y mira, estas podrían ser diferentes alternativas. ¿Cuáles cuadran? ¿Cuáles no cuadran? Y solo ese ejercicio de reflexión a ti ya te va a aportar un montón, pero además esa sugerencia hacia arriba, pues puede aportar mucho te puede aportar visibilidad que la gente vea que tienes interés que has hecho un... que, has... que no vienes con la idea loca de... no es que no retenemos talento eso que a mí es una cosa que me fastidia la gente cuando viene dice no es que no estamos haciendo bien esto ya ya vale que sí sí si lo tenemos claro pero por qué no vienes con soluciones en lugar de con problemas porque el problema más es que ya lo conocemos pues aporta mucho que alguien venga con potenciales soluciones que después pues ninguna cuadra pero al menos dices esta persona ha investigado ha buscado se lo ha tomado en serio, no solo identifica el problema, sino que busca potenciales soluciones. Es maravilloso, si sí es lo que falta gente así. Así que ahí te dejo eh, al oyente que me envió este email, esos deberes, y a vosotros espero que os haya gustado la reflexión sobre retener, barra, fidelizar talento, que no es exactamente lo mismo, y un día si queréis hablamos sobre ello, pero ahí no voy a entrar a matizarlo porque es largo de explicar. Con esto yo me despido, ahora sí, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por estar al otro lado, en Spotify en YouTube, ahora desde que me he entrenado con YouTube, con la de esta plataforma, Ivo, la friolera cantidad de cuatro vídeos subidos, pero la semana que viene cinco, y la otra seis, ya siguiente siete, ocho, nueve, y así como pasó con el podcast. Sea donde sea que me veis o me escucháis, gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene. Adiós.